With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga que é ouvinte da Jovem Pan e gosta de entretenimento. Seja muito bem-vindo ao Drops JP, seu podcast cinema, séries, documentários e tudo mais por aí, né Paulinha? Hoje tem cinema, tem série, tem prévia, coisa muito aguardada, coisa aguardada há mais de 30 anos, pra gente poder conversar bastante, né? Pois é, a gente tá aqui pra dar um mergulho mais profundo com vocês que já curtem o Drops na programação da Panflix, na programação digital da Jovem Pan e também na nossa Jovem Pan News, né, que tá aí na TV a cabo. 576 na Claro, 576 na Sky, 581 na Vivo, 7 na Parabólica, entendeu? Você que curte o Drops todo sábado, ali a gente traz as dicas para vocês maratonarem aqui depois a gente discute, vai mais a fundo aí nas dicas que a gente consegue apresentar para vocês naquele curto espaço de tempo. Queremos ganhar mais tempo, queremos ganhar o coração de vocês, queremos saber se vocês estão ouvindo esse podcast, então já vou avisar agora no começo. Se você está ouvindo esse podcast, o Drops JP, vá lá nas redes sociais da Jovem Pan, vá lá nas minhas redes, Paula Carvalho Juli, vá lá nas redes de Caio Sandin, arroba Caio Sandin, Exato. e poste um cerebrinho, o emoji do cérebro. A gente quer saber se você tá ouvindo aqui o podcast, então por favor, poste o cerebrinho lá pra gente, pra que a gente saiba que estamos aqui entre amigos, estamos aqui com vocês também, conversando e trocando a respeito desse mundo do entretenimento, Exatamente. né, Exatamente. A Luísa a gente nem fala mais, porque Luísa ela já tá é parça. sempre ela essa tá... pessoa maravilhosa. Ela é a pessoa mais cerebrada deste Brasil. Luísa é. está sempre conosco, mas também teve, a gente teve o comentário da Carla Cristiane, que também está aqui com a gente ouvindo, então é muito bom saber que tem gente ouvindo a gente, a gente não fala só para nós aqui nesse estúdio frio. Pois é, aquece o coraçãozinho e óbvio, gente, pode postar o cerebrinho e alguma uma pergunta, alguma série que vocês querem que a gente aborde aqui, alguma coisa que talvez a gente não tenha trazido porque aí a gente atende a freguesia, né? O que vocês pedirem é uma ordem e a gente vai tratar disso hoje, hoje não, hoje ninguém pediu nada, hoje vai do nosso coração mesmo mas é se bem isso. que hoje tem até uma série que eu acho que a gente comeu barriga aqui, porque Isa, verdade, Isa Fagiani que já participou aqui falando de Pantanal tinha nos avisado que era um sucesso, que era maravilhosa, que a gente tinha que ver, blá, 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 blá. E a gente não, ficou ali, entendeu? Continuando com as nossas maratonas e não paramos para reparar essa série. Mas hoje também vai ter, já vou dar a pista, a gente vai falar hoje de Heartstopper, essa série que já ganhou duas outras temporadas na Garantidas, Netflix. Garantidas, né? A Netflix Ai, que legal, foi, né? foi ousada nessa. Baseada em números, com certeza. <risos> o algoritmo falou mais alto e eles renovaram, mas já deixa esse tipo para daqui a pouquinho daqui a, a pouquinho disso. vamos começar com o que Caio você lembra que na semana passada eu perguntei para você Paulinha o que era tão bom em Top Gun por que que era tão motivacional por que as pessoas gostavam tanto de Top Gun e, e aí, cê, foi legal o que eu te expliquei foi muito bom e aí eu fui assistir e eu entendi que é realmente pelo plot 
plot Tom, Tom Cruise sem camisa, né? Que é toda é. aquela parte do plot é muito interessante. Aviador. É uma das partes mais interessantes. Com certeza, sim. É realmente o Val Kilmer também, todo aquele elenco de jovens musculosos na bruderagem, né, Paulinha? E yeah. <risos> E ali aquele conflito, mas assim, o filme original do Top Gun é um pouquinho confuso, né? Pelas limitações técnicas, se filmar aviões caça no céu, você não entende quase nada do que tá acontecendo. Mas é legal, pô. Uhul, vamos lá. I need, uh, feel pra the need, época, the né? 36 speed. anos atrás, é. né? Tipo, uau, filmando caças. É, o um negócio tipo, velocidade aumentou, alistamento no exército e coisa do tipo. Então... 500% de aumento. Gente, é uma loucura isso. Como que o cinema influencia a nossa vida. Imagina as pessoas se interessarem mais para ingressar na carreira militar porque assistiram um Top filme. Gun. Exatamente. Ah, e como se também, né, ali fazer... Imagino que seja uma glamorização um pouco da, da, da vida no exército. Não sei se eu tô enganada ah. porque não fiz parte. Mas eu também não, eu fui Mas me parece um pouco glamorizado, né? Ah, Poucos problemas, Poucos, assim. Pouquíssimos problemas e aquela pois coisa é. assim, o primeiro filme é muito... Ah, temos que estar prontos para eventualmente acontecer alguma coisa que não sabemos o que é. Mas agora temos, chegando ao cinema nesta quinta-feira, com já sessões prévias desde semana passada, Top Gun Maverick, que acompanha a trajetória do nosso galã Tom Cruise novamente, 36 anos depois do original, agora ele tendo que ser um instrutor da escola Top Gun, porque obviamente fez uma caca, né? Desobedeceu ordem novamente. E aí alguém passou um pano pra ele e falou: Olha, sua última chance agora de servir a América é se você for um treinador, um, um, um instrutor de voo pra mostrar pra esses pilotos que são os melhores de todos que já passaram no Top Gun nos últimos anos. Falar pra eles como eles podem levar essa aeronave ao limite pra cumprir uma missão extremamente arriscada em um país estrangeiro que está enriquecendo urânio e pode criar bombas e coisas do tipo que americano não gosta. Então, Caramba. este é o plot. E eu vou te dizer que o filme é um negócio de maluco. É um filme de ação como há muito não se via. Assim, é Tom Cruise o filme? É Tom Cruise o filme, mas é um negócio que você sai assim, embasbacado com o que é feito no filme, assim, você de verdade, eu fiquei na ponta da cadeira balançando meu pé no terceiro ato assim, sabe, naquele momento que ele vem nesse crescendo, vem criando expectativas, vem demonstrando porque também tem muito disso, né? Aquela coisa de eles falam muito, não, ele é o melhor piloto, não, ele é o piloto que consegue fazer tudo, não, ele faz não sei o quê. E nem nunca quase mostra, né? Aí de repente eles mostram. Tem que entregar uma hora. Aí eles vão lá e entregam tudo, você fala, putz, é realmente, ele é. E aí, tipo, e o jeito que eles contam isso, o jeito que mostra, é realmente. Muito, Gente, muito eu já bem tô arrepiada e nem vi o filme! E é muito bem filmado, Paulinha. Fotografia. E é um filme pra ver no cinema, né? Nossa, eu fui assistir numa sala que tem aquele Dolby Atmos, que é o som na, em cima da sua cabeça. É um negócio de louco, porque assim, no começo já tem aquele jato decolando e você já quase treme na cadeira, de tão ne negócio realmente impactante, assim. E tem toda a, a ambientação sonora de você ouvir os botões fazendo barulho, o, o vento passando, o cara falando no capacete, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é uma coisa que te dá um impacto muito maior de você ver num cinema com muito mais som e muito aquele mapeamento de som que a gente tenta ouvir falar realmente faz sentido nesse filme. Porque a, a coisa toda faz muito sentido para um piloto dentro de um cockpit. Então faz sentido para você também estar tá ali acompanhando como se estivesse ali junto com o Tom Cruise na ação. Caramba, meu. Então, olha aí, você que quer voltar aos cinemas... Esse é meu caso, gente. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou aos cinemas no pós-pandemia. Ai, que vergonha, né? Mas, gente... 
tá difícil voltar para os cinemas, tá, né? Tá para quem, por exemplo, mudou o esquema em casa, principalmente para quem tem filho, tal, mudou muito o esquema lá em casa e de fato, enfim, não estava rolando sair. Agora parece que eu vou conseguir voltar a frequentar as salas de cinema e vou assistir a Maverick, esse filme aí de Top Gun, exatamente por esse fator de que é um filme em que assistir nos cinemas faz a diferença. E eu acho que o Tom Cruise botou muita fé nisso, né? Porque foi Total. um filme que acabou sendo atrasado do seu lançamento. Enfim, pandemia acontecendo é. no meio disso e tal. Agora, muitas pessoas tiveram uma estratégia de até antecipar ou continuar com as suas datas e fazer isso no streaming e fazer isso, enfim, de outras formas, de formas alternativas. E o Tom Cruise sempre ficou muito pé nessa questão de que ele queria que esse filme fosse lançado no cinema e a experiência do cinema. É, o que é muito legal, né? Porque, com de certeza. fato, tem filme que você assiste... A gente que assiste muito filme, acho que o Caio deve ter isso em comum comigo, né? A gente tá lá vendo, às vezes, o filme... É, no streaming ou no computador, porque às vezes tem um link, uma coisa pra ver. Uhum. E quando é um filme pra cinema, você percebe, assim, nas primeiras cenas, você fala, caramba, esse era um filme pra eu estar tá vendo no cinema. Assim, com certeza eu vou perder muito da experiência por estar tá vendo o filme nessa condição aqui, de com ver certeza, numa tela é. menor, né? E tanto que tem, você tá falando dessa paixão do Tom Cruise pelo cinema, é uma coisa muito doida que tem, teve aquele áudio que vazou no final de dezembro de 2020 dele xingando a produção que tinha quebrado o protocolo da Covid, dele falando que era, eles são o máximo de standard né, que eles chamam, o gold standard, que eles são o máximo que se pode atingir na indústria então eles têm que dar o exemplo, porque se eles furarem a pandemia, não é o ator que ganha milhões que vai se ferrar, é o maluco lá no fim da linha de produção do cinema que não vai conseguir pagar o aluguel da casa dele, ou que não vai pagar a faculdade do filho então ele tem muito essa sensação e o filme também transborda um pouco disso, assim, o filme também transborda essa coisa de uma coisa que tá sendo ultrapassada sabe, o astro de ação não existe mais um astro de ação tipo Tom Cruise, ele é o último basicamente e ele não usa dublê, né, é, então quer ele... dizer, assim, ele fala dizem, <risos> é, dizem aí na produção que ele não usa, então, ele fala, ele faz questão ele acha que isso inclusive aumenta, é um né, um fator de engrandecimento, assim do papel dele ali, de estar tá proporcionando toda essa aventura e é, todo esse E por esse isso lance. ele consegue se filmar pilotando helicóptero e não é uma coisa de tela verde. Ele realmente tá pilotando um helicóptero e coisa do tipo. Então dá uma experiência a mais e ele consegue passar isso na tela. E eu tava lendo um texto da IndieWire falando o Tom Cruise parece que ele atua como se a vida dele dependesse daquilo. E realmente depende. Então, tipo, é muito legal ver ele querendo entregar sempre uma coisa a mais, um extra. E nesse filme também tem o fator que rolou muita controvérsia por conta do etarismo, né? De que a par romântico dele no filme original é uma mulher que hoje em dia tem 64, 65 anos e envelheceu como uma pessoa comum, envelhece e está mais velha, está de cabelos brancos, não está com um físico de atleta e coisa do tipo, enquanto ele, o Tom Cruise, tem 59 e está todo galã e todo não sei o quê, e por conta da sintologia lá dele, que ele faz as, as coisas dele. Você acha que a sintologia ah, eu não mantém faço... ele conservado? Eu acho que ele virou um robô. Ele e o Tom Brady, assim, são dois caras que se trocaram por um robô um tempo atrás e a gente não percebeu. Mas. Jura? É uma teoria que eu gosto bastante, às vezes. É muito boa essa teoria, é muito boa. E aí, só que nesse filme ele aborda, ele ficando mais velho. Eu acho interessante isso, assim, também. Então tem algumas coisas que acontecem que é tipo, ele tá ficando mais velho, ele tá ficando obsoleto. Então tem a questão do drone que vai substituir o piloto. Essa figura de ação não existe mais, porque, sei lá, o cara da Marvel não é porque é o, o ator, é porque é o personagem e por acaso é esse ator que faz esse personagem. Uhum. Não é mais tipo, o nome do cara é gigantesco no cartaz que vai se chamar, é tipo 
o nome do filme, o nome do personagem, o nome do bonequinho que tá ali, não necessariamente o ator, então ele é esse último cara, esse último bastião que quer trazer pra essa nova geração esse tipo de coisa que ele desenvolveu durante esses 30 anos de carreira dele, 40 anos de carreira, então é um filme muito, muito bacana, assim, é um filme de ação, o Efeito Fallout, que é o, outro, o último filme de Missão Impossível que ele fez, também é um baita filme de ação, assim, construído muito bem, as cenas de ação também são incríveis, mas o Top Gun Maverick, por conta de ter esse negócio de caça e de ter esse negócio de velocidade e de demonstrar todo o perigo que existe dentro dali, de ser um negócio muito frágil, você vai ver um caça tem um negócio de alumínio, tipo uma latinha de Coca-Cola, é um negócio muito doido, e aí eles conseguem transportar isso pra tela de uma maneira realmente muito, muito bacana e toda a parte de desenvolvimento também fora dessa parte de ação então a parte da trama do desenvolvimento pessoal dele, de como ele reflete com os fantasmas do passado, porque tem um fantasma muito importante nesse passado dele, desde o meio do filme passado. Então, Sim. como que isso se reflete na relação dele com as pessoas, com o filho do Goose, que a gente sabe que tinha, que, to que ficava sentado em cima do piano enquanto o Goose tocava. O Goose era o, o cara... Era o brother. Era o brother que, que ficava como, com ele no avião, né? Era ele e o Goose como manobrista, digamos assim. É o cara de especialista em radares, acho que é o nome que eles dão mas enfim, ele ficava ali, então ele perdeu esse cara que era o amigão dele desde a academia, e aí como é que ele vai reagir com o filho do cara, e como que é ele pilotar, ele ainda sente aquela coisa, a vontade pela de velocidade, transgredir é. também né, porque ele era um transgressor um Totalmente. jovem transgressor ele era, o cara da jaqueta de couro da, da Kawasaki, <risos> dando uma pista né? é isso, inclusive parece que o Tom Cruise aprendeu a andar de moto pra fazer Top Gun, vejam, então ele já começou Aquela época, ele já não queria dublê. Si, é, entendeu? Então. Eu já queria ser ele mesmo. Não pois queria é. que fossem outras pessoas, não. Muito bom. Então, assim, acho que vale, vale a pena. Vale super a pena. A aprovação da crítica tá altíssima. Então, e, tipo, se não você Não é à for toa, ver... né? Às vezes fala, ai, ah, tá todo mundo soquei pro saco. Mas, gente, às vezes não é à toa. Às vezes todo mundo tá falando bem, porque é bom mesmo. Exato. E aí você pode ver tranquilo. Olha que show. Exato. A Paulinha que tem. Você tem muito disso, né, Paulinha? Você tá todo mundo falando bem, você ah, fica tenho... um pouco receosa, eu... né? Não é que eu fico receosa, é que assim. É, eu acho que interfere muito na experiência a gente ficar pegando muito o que as pessoas falam. Envia, todo você fica mundo. enviesado, né? É, e às vezes você se decepciona. Que nem é. você falando, não, vale, é demais, não sei o quê. Aí a pessoa, dependendo do nível de expectativa que ela constrói. Ela vai entrando achando que vai ser uma experiência é, revolucionária ela, da ela vida. Ela não gosta tanto, é. entendeu? Então, assim, acho que uma dica bem legal que o Caio trouxe aqui é essa questão de você valorizar, então, essa experiência cin cinematográfica. Que isso Sim. eu acho que é a certeza desse filme. Então, tipo, a melhor tela que você puder achar, com o melhor sistema de áudio vai te garantir a experiência que eles quiseram passar nesse filme, que foi um salto em relação ao filme anterior Absurdo. o Tom Cruise continua nesse compromisso dele dessa entrega de ação sem perder também o lado da atuação Acho que é, esses são os pontos pacíficos, assim. E aí, é ir pro cinema, comer é. uma pipoca e curtir o programa, Com né? Com certeza. Acho que é muito um programão, assim, sabe? Aquela, é, é o que você falou. É o filme pra sair da sua pandemia, de, do seu enclausuramento e poder... É meio até libertador, assim, de poder chegar e assistir esse filme. Por acaso, eu fui numa sessão que tava muito vazia. Então, pra mim, até, até nesse sentido, eu fui saindo de, um, de, um, de uma coisa de pandemia, de lockdown... E aí, mesmo assim, tava vazio o cinema. Então, pra mim, foi tão... Oh, que legal. Tava, tava tranquilo, não tive problemas com isso. E só pra completar, assim, no Rotten Tomatoes, né? Que atualmente é um dos, uma das ferramentas mais utilizadas pra poder falar de quantidades e de notas, tá com 97% da crítica e 99% do público. 
sendo que tem 150 reviews de críticos e mais de 50 pessoas que já assistiram e deram a notinha, então realmente é uma coisa que tá meio unânime por conta disso, então é um filme que vale muito a pena e como você falou, Paulinha, não é um filme que dá pra você pegar o link de pirata que alguém gravou porque, ah, não quero só assistir, não, putz, é um filme que vale a pena você assistir da melhor maneira que você conseguir para poder ter essa experiência completa, que senão você vai falar, ah, achei meio mais ou menos, mas onde você viu? Você viu no celular, no fone de ouvido, no metrô, aí é tipo, putz, calma, eu entendo que não tem no preconceito nenhum com você assistir o que você quiser dentro do metrô, mas às vezes, tipo, dá uma, dá uma chance pra coisa que vai valer a pena, vai valer esse investimento de tempo e dinheiro até, sabe? Maravilhoso, então, é, two thumbs up. <risos> Tinha uns críticos Exato. antigos que faziam isso eram Os dedinhos pra cima ou pra baixo Eram dois críticos e faziam aí a crítica <risos> Two thumbs up pra Maverick Vamos pra nossa próxima? Vamos, agora já que a gente tava falando de cinema De sair de casa, de aproveitar Que tal a gente fala dessa maratona gostosinha pra ficar em casa Que a gente já comentou no começo do programa, hein Paulinha? Ah, dessa série fofinha que tá na Fofíssima. Netflix Fofíssima Gente, que série bonitinha Heartstopper Chegou lá na Netflix É adaptação de uma HQ Então algumas pessoas já conheciam Inclusive a série mistura ali Enfim, o vídeo, a tela Com algumas é, aplicações de desenhos e tal Que manifestam os sentimentos dos personagens O que é muito bonitinho, muito mesmo A trilha sonora é adorável A série já ganhou mais duas temporadas garantidas é, e aí a gente tem é, uma história de um menino um menino que é o nosso protagonista que ele, enfim, é, é gay é assumido, ele acabou de sair do armário há pouco tempo então todo mundo sabe que ele é gay ele começa essa história num relacionamento aonde o menino que ele tá não quer se assumir né, e aí ele conhece um menino no primeiro dia de aula, assim, digamos assim o professor bota os dois pra sentarem juntos o menino é aquele estereótipo do capitão, do time de rugby o um menino mais atlético, mais esportivo mais da turma dos populares digamos assim, só que eles se apaixonam é, só que a levada disso é tão doce é tão adorável é uma descoberta de um primeiro amor, assim no sentido mais é, natural bonitinho que possa ser, assim é, até, juro, eu até chorei em alguns episódios de tão fofo, assim, que é e aí tem a turma de amigos claro, então a, a turma do nosso protagonista já é uma turma mais alternativa tem uma, mulher, uma menina trans, tem um menino daqueles mais ajustados, inteligente, super sarcástico, enfim que não se encaixa nesse grupo dos populares, tem um outro que é super fechadão, quietão meio ido, assim também, que é o melhor, os melhores amigos, eles estão sempre juntos a menina que é trans ela muda de escola Exatamente uma questão de transfobia, assim, como ela fez essa transição na escola, a gente ainda não tem muito do passado dela, é uma coisa que é abordada muito superficialmente, mas ela muda para uma escola só de meninas, no sentido de sair desse lugar, desse, dessa problemática, né, por exemplo, sei lá, do diretor não conseguir chamá-la pelo nome que a identifica como mulher, né, a chamar pelo nome anterior, então ela... A gente não tem muitos elementos para entender ela, assim, são, assim, ela já começa na escola de meninas. Então, é essa descoberta da sexualidade, mas é, por exemplo, muito diferente de Sex Education. É isso que eu ia perguntar, porque todo mundo fala é, que também é uma, uma série é, meio juvenil, assim. É, mas é diferente, assim. é, é juvenil, mas é diferente, assim. Eu sinto que é muito diferente. Primeiro que os adultos são... 
muito coadjuvantes, pelo menos até agora, assim, são pessoas que, tipo, X falam uma vez ou outra. Meio <risos> tipo assim, peanuts, assim, que o adulto fala... Cara, é, exatamente, eles fazem umas claques, assim, e, tipo, você nem vê direito. É, só que as histórias são muito fofas e as conduções são legais, porque o que que acontece? Quando você pensa, ah, menino, você só descobre gay, em que contexto tem bullying? Tem, mas é, é de outro jeito, assim, é agressivo de certa forma, mas a relação dos dois é tão bonita, desse menino que tá se descobrindo, as dúvidas dele, se ele é gay, se ele é bissexual, ele é um menino tão doce, esse que tá se descobrindo, assim, e, e como ele tenta ser a melhor pessoa que ele pode, tipo, dentro da dúvida dele, ele não tá querendo ferir ninguém, sabe? Uhum. Nossa, é uma graça, gente. É uma coisa, assim, que há muito tempo... É, eu não via uma coisa tão bonitinha e tocante. Inclusive, a mãe do nosso protagonista, do Charlie, é a Olivia Colman. Pra vocês terem uma ideia, Nossa. é surreal, assim. E ela só faz claque. Ela só fala, tipo assim... Ah, tudo bem, filho. Ela não é do protagonista, ela é a mãe do menino que vai se descobrir. São dois protagonistas, né? Os dois estão ali como co-protagonistas co dessa história. É o menino que tá se descobrindo gay. Ela é a mãe dele. Então, assim, eles trocam poucas palavras, poucas coisas. Imagino que em algum momento vai ter alguma coisa ali mais relevante. Mas, de fato, é muito centrado neles, nas descobertas deles, no que eles vivem e como eles vão se aceitar, ou enfim, o bullying, e esse menino, como que ele vai lidar com essa descoberta, porque ele logo percebe que ele realmente ama o outro, uhum. só que aí, como, como é que, que ele vai, vai abordar? abordar, como ele vai viver isso e viver isso de uma forma respeitosa com o outro que já tá fora do armário que já tem a sua vida que também tá gostando dele, então assim como que ele vai conseguir se descobrir viver esse amor e respeitar esse menino, né, que ele gosta tanto. Gente, é uma graça. Até várias pessoas gays que eu vi falaram, puxa, eu queria muito que na minha adolescência, na minha infância, tivesse uma série como essa. Porque realmente é uma série que traz com uma naturalidade, uma doçura, que não tem esse lugar da perversão, é, do hiperfoco no prazer sexual, uma coisa meio elite, vai, digamos uhum. assim. É totalmente diferente disso. É uma série que fala de sentimento, de amor, de amizade. Meu, é uma graça. É, assim, eu fiquei muito, muito tocada com essa série. Acho que todo mundo poderia assistir e para depois até trazer um feedback pra gente do que é que vocês acharam. Inclusive, estarei assistindo as outras temporadas. Tipo, virei um, uma Heartstopper. Fã. <risos> uma paradora de fã. corações. E a trilha é maravilhosa. E como o Isa deu dica pra gente aqui, de tudo que a gente acha que a trilha é boa, é só ir no Spotify e procurar lá. É Soundtrack Heartstopper, porque os fãs e, enfim... A própria a produção, produção faz a playlist. E é muito, 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 muito legal, gente. Olha, parabéns aí e... Nem sabia que, enfim, existia essa, essa HQ. E eles acham que conseguiram transportar de um jeito bem bonitinho com essas intervenções, assim, que acontecem nos momentos em que eles se apaixonam, em que um toca na mão do outro, aí faz uma faísquinha, uhum, sabe? Uhum. Como se fosse uns desenhinhos. Ah, é, é, é lindo, gente. Juro, eu tô meio apaixonada, acho que todo mundo... <risos> e eles tomam muito milkshake, o que eu achei incrível. Tipo, Jovem. Mas eles são... 
Você entendeu que são Sim. jovens malhação, assim? Tipo, no sentido de que tem um gigabyte no máximo. Não é, assim, uma problematização daquilo, uma ligação com problemas de família, não sei o que, com drogas, não sei o que, com sexo. Não tem nada disso, gente. Nada. É só, é só um primeiro amor. Legal, assim, sem... sem... Não que as outras ah. coisas não sejam legais, porque também fazem parte da vida. Mas, mas... tô dizendo, é só... Genuíno, fofo e jo jovem de primeiro amor, assim, aquela coisa ingênua, hum. sabe? É muito bonitinho, gente. Muito, muito, muito. Vale a pena assistir. Muito Tô apaixonada. Bom. Muito bom. Eu vi também o, o, a, o anúncio das próximas duas temporadas. Foi feito, se não me engano, pela desenvolvedora do quadrinho. Também desenhando e falando, escrevendo, assim, nesse esquema meio doodle, então, né? De, tipo, de fazer. É muito genial isso. Casa tanto... É, tem tudo a ver. E é super bem filmada, você vê que as cores, assim, tudo, figurino. É tudo legal, sabe? Você vê que é, tem um cuidado todo bonito. Tem um dia que neva, é a coisa mais linda, assim, um dia uhum. que eles passam que começa a nevar, sabe? Ah, é muito bonitinho, gente. Muito, 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 muito. Tô muito apaixonadinha por esse pessoal. De fato, acho que renovam, assim, não só, ah, vamos aqui ter uma série que é sobre é, isso, mas assim. Acho que, de fato, deve ter caído muito bem. Acho que tem muitos jovens que vão se identificar, assim, nesse lugar. De estarem em dúvida, sabe? E de aprenderem a respeitar. E de entenderem o que é se esse respeito. Também, né? é, se encontrar. Mas aí que eu acho legal. É se entender e respeitar. Uhum. Respeitar muito o outro, assim. Acho que tem esse lugar do respeito que é muito lindo nessa série. Ai, amei, gente. Tô meio muito vendida, bom. tá? É igual eu com o Top Gun, você tá... É... A gente tá muito tô, opostos, né? Eu tô não, muito top hétero gun, e... Pode ser, você tá muito hétero topzeira eu e eu tô, tô total LGBTQIA+. Exato. Tipo, uh, gente, amei! Tô assim, total. É isso mesmo. <risos> e aproveitando só pra, tipo, já que você puxou esse gancho dos Dudas, eu queria só uma dica rapidinha, que é o a Família Mitchell contra as Máquinas, que também usa muito essa coisa... É uma animação, então é muito mais fácil, mas eles usam muito essa coisa de usar como se fosse a criatividade da protagonista vendo o mundo pelos olhos dela, então coloca explosões, e coisas do tipo, então super legal também, funciona também nessa temática de, e também funciona nessa temática de LGBTQIA+, porque ela é uma protagonista lésbica, que é muito superficial, superficial não, é muito não, não, não fazem essa coisa de levantar bandeiras e coisas do tipo, eles fazem bem tranquilo assim, então é super bacana também, uma, uma animação muito boa. Foi pro Oscar desse ano, acabou não ganhando, mas é uma, fica aí minha dica, eu já acho que eu já devo ter falado aqui, porque eu gosto muito dessa animação. Maravilhoso, eu também gosto. Tem um pug lá com os olhos boi galhado, que é a coisa é mais demais. bonitinha. É um pão de tem. forma, um pug ou um, um porco. <risos> é a dúvida que fica. Mas assim, Paulinha, você falou de uma série que é super emocionante, que é super fofinha, super bacana, que é legal, que trata bem o público, que se trata muito bem. E tem uma outra que, assim, é emocionante, é tudo isso, mas todo mundo fala que chora alucinadamente, assim, que não consegue, gente. acaba com uma caixinha de lenço por vez, que é This Is Us. E tá chegando ao fim, né? Não, gente, The End. Acabou This Is Us e eu não sei como muitos vão lidar com isso. <risos> é uma realidade difícil. Eu vou dizer uma coisa, eu comecei a assistir This Is Us no começo do que teve, inclusive, eu acompanhava e, e eu sou apaixonada por essa série, acho que é uma série incrível. E é uma série que quem é brasileiro vai gostar bastante. Aí eu digo, enfim, porque a gente tem essa tradição da novela, do melodrama, uhum. e This Is Us faz isso. É uma série de TV aberta também nos Estados Unidos, 
quem assiste e fica percebendo as nuances, tem diferença né, de série HBO, série canal fechado e série canal aberto. Inclusive, nos Estados Unidos, as séries de canal aberto, elas passam até por um certo preconceito na hora das premiações e tal. Eu acho que isso até aconteceu um pouco com The Us, nas primeiras temporadas. Aí depois a galera se entregou de é, vez, eles né? tiveram que se render, assim, porque... É, não dá pra dizer que é uma série de melodrama. Você entendeu? É muito pouco pra Decisas. Decisas uhum. é genial. Decisas conta a história de todos nós. Porque através dessas personagens, que, enfim, é um casal. Então a gente acompanha muito desse casal, como eles conheceram, é, como eles ficaram juntos, os desafios que passaram, até eles ficarem grávidos. E aí eles têm uma gravidez, eles têm dois filhos. E eles adotam um outro que é abandonado no hospital, que é o personagem do Sterling K. Brown, que é o Randall. Aliás, dos meus personagens preferidos. Você Aí, já percebe que a voz da Paulinha mudou. tá ficando até meio embargada, Ai, gente, ela tá falando mais não, devagar. É que, assim, porque é esse é um problema né? sério dessa série, assim. Não tem um episódio que você não chore. Pelo menos esse é o meu caso. Se você <risos> conseguiu passar ileso por algum episódio de decisão, você tá de parabéns, assim. Até o emoji da série no Twitter é uma caixa de lenço. Quando você põe This Is Us, faz uma caixinha de lenço de Do papel. Lado, porque é tradição chorar. Eu até parei. Eu preciso confessar que na terceira temporada eu dei uma parada. Tem seis, tá? O episódio final agora da sexta temporada. Porque o meu marido ficou um pouco chocado do tanto que eu chorava. E como às vezes eu tô de fone e assistindo... E tá faz... Todo mundo fazendo outras coisas, eu tô assistindo. Então, realmente, acho que ficava um pouco sem contexto... Porque todo dia eu chorava. Muito. Porque é muito emocionante, assim. E não tô falando emocionante de triste. É emocionante mesmo. E o roteirista é muito safo, assim. Porque, cara, as situações são, enfim, inúmeras e mais diversas de coisas que a gente, de fato, já viu. Então, uma das filhas, que é a Kate, que é a Chrissy Metz, ela tem a questão da obesidade, entre outras questões. Então, esse Alec Brown tem a questão da adoção. Ele é negro, a família é branca. É tem esse ponto, aí a gente tem o Justin Hartley, que é o Kevin que é um gato e é meio ator mas ao mesmo tempo tem umas questões aí com, enfim, meio drugs ou não, sei lá, enfim assistam, e aí tem também é, o pai, que é o Jack Pearson né? a gente sabe que ele morreu, isso é uma coisa que já no começo da série fica muito claro e durante muito tempo a gente tá lá pra tentar descobrir em que circunstância ele morreu, é, que tipo de pai ele foi? Que tipo de pai essa mãe foi? Que a Rebeca, que a Mandy Moore... Então, assim, que tipo de relacionamento esses filhos vão projetar, vão ter pro futuro? Os filhos dos filhos... É... Ai, olha, é uma... É a história de todos nós, eu tô dizendo. Não tem um, um episódio... Você se identifica com aquilo. Pode não ser exatamente o que você vive naquele episódio. Mas mais pra frente, talvez seja, sabe, a busca pela identidade, como os nossos pais acabam influenciando a forma que a gente se comporta, e como a gente pode desconstruir ou construir em cima disso, é muito muito bonito, é assim, juro vale a pena ver, assim, em algum momento da vida agora esteja preparado, porque vai chorar mas não é de uma tristeza às vezes é de tristeza, mas não é sempre é de emoção mesmo porque tem esse lugar de um roteirista muito inteligente. Então não fica o melodrama pelo melodrama, assim. Uhum. Sempre tem uma saída emocional bonita, às vezes. Às vezes difícil para inúmeros, enfim, desfechos da vida desses personagens. 
E eles conseguiram dar uma estendida, assim, teve uma época que quase todo mundo achou que tava ficando um pouco desgastada, mas para essa última temporada eles voltaram, assim, de uma forma avassaladora. Todo mundo que é fã se emocionando muito com segmentos dedicados a um dos personagens só ali a, a trazer um pouco deles, porque é, é um pouco isso, né? A gente vai conhecendo cada um deles no seu íntimo, nas suas razões, nos seus defeitos e tal. E, bom, e fechando, então, uma das séries mais emocionantes, eu acho, disponíveis aí pra vocês conferirem. Acho que no Star Plus ela tá da cheia, completa. completinha, então talvez seja... No Prime Video tem é. as outras temporadas e no Star Plus é onde tá acontecendo essa última temporada exclusiva lá, então... É, vale então muito provavelmente em breve deve migrar pra Amazon, mas se você quer ver tudo é no Star Plus mesmo. E é, enfim, é incrível. A trilha também é muito boa, mesmo porque passa por diversas... É, fa épocas, é, então muito, muitos clássicos da música americana, muita música folk, muita música boa de chorar, sabe? E muitas cenas muito legais, tem um episódio que é do Halloween, e sempre muito simbólicos. É maravilhoso a Mandy Moore vestida de Cher, eles fazem Sony and Cher, a, o Jack e a Rebecca. Ah, é, 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 é incrível, gente, não deixem de assistir... E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma série que eu nunca vi ninguém falar pra mim de volta. Pessoas que eu recomendei falarem, nossa, não gostei. Sabe assim? Sim. É aquela série que todo mundo gosta. Porque realmente ela diz respeito a todos nós. Assim. É isso, acho que eu nunca ouvi ninguém falando assim, ah, assisti foi meio mais ou menos, não tive nada. E é um negócio muito doido, que pra você gerar empatia de tanta gente e conseguir conquistar tantos públicos e todo mundo se emocionar de alguma maneira ou de outra, é um negócio realmente que requer um roteirista muito safo, como você disse. Assim. É muito, é muito, porque quando você acha que você tá num lugar da obviedade do que seria piegas, assim, uhum. tipo, ah, já sei... Ele te... Ele transmuta essa energia, assim. Ele dá toda vez, sabe? Você fala, caramba, que genial, que legal, sabe? Você fala, ainda bem que não foi pra esse lugar que eu já tava. Porque foi tão melhor, sabe? O caminho e que chora. eles escolheram foi... E chora muito. Se você tiver afim de chorar... Desidratar. Já vai direto, já nem já, pensa. Já deixa o copinho d'água do lado do lencinho. Deixa senão você vai tudo, desidratar. pega um sorvete, um chocolate, sei lá. Vai, usa todos os recursos, não é fácil. <risos> É bom que já tá preparado, olha, você tá anotando nos seus caderninhos por aí, já deixa anotado do lado que precisa do papelzinho pra poder secar as lágrimas, que senão não vai dar certo. Maravilhoso. E assim, a gente tá falando agora de séries que são de jovens, que a gente tava falando de Heartstopper e coisa do tipo, tem uma série que a gente já começou a acompanhar, eles eram jovens, né? Hoje em dia eles são adultos formados, tem filhos, netos e bisnetos, que é Stranger Things, né? É verdade. Aquelas gente, crianças... como tão grandes, Deus Não, me livre. O Lucas, que é o, o personagem negro, é um negócio maluco. Ele era uma criança, de repente ele tá barbudo, jogando basquete, sei lá o que ele faz da vida. Ele é uma pessoa, uma pessoa que cresceu muito durante a série. A gente acompanhou todo mundo crescer. E Stranger Things está chegando hoje, né? Você que nos ouve na sexta-feira de lançamento, com a parte... Um da quarta temporada Que é essa última temporada de Stranger Things E... E aí, Paulinha? Você acompanha? Cara, você é fã? Você acha que... Eu tava que... lembrando disso Que coisa louca Eu até vou apontar pro Caio que ele tá aqui comigo Eu tava naquele estúdio ali uhum. Que hoje nem é mais um estúdio É um suíte? Não, é um estúdio, sim É do lado do suíte, é pra lá ah, tá. Eu, Amanda Garcia João Antigão Tínhamos visto o trailer de Stranger Things. Da primeira temporada? 
E aí a gente tava especulando, porque quando lançou o trailer, foi tipo um comeback da Wynonna Rider. Foi, total. Então era a Wynonna Rider no telefone, desesperada. Que aquela e temporada o filho é muito sobre sumiu, ela, né? O filho sumiu. Era até a Xuxa. Não sei se vocês lembram dessa ação da Netflix. A Xuxa abrindo cartinha. Hum. E aí era uma cartinha dizendo que, que o Will tinha sumido <risos> pra encontrar o Will. Meu, era tipo... Procurem depois hum. na internet. A Xuxa fazendo a divulgação de Stranger Things 2016, pra Netflix. 2016, hein? Faz Bom, seis anos já. Caramba, né? E aí a gente, meu, numa especulação, assim, do que, que o trailer revelava. Era um teaser trailer, não revelava muita coisa. Quer dizer, a gente sabia que era uma coisa de suspense. Era o que parecia, tá? Oitentista. Com algo anos 80, porque já tinha o telefone de corda alguns indícios de que seria anos 80 o desaparecimento de um menino e que talvez uma pegada um pouco de sobrenatural, de terror enfim, e gerou uma super ansiedade, eu sempre fui muito fã da Winona Ryder e de fato foi o que me atraiu a princípio pra série e que loucura não foi quando saiu e realmente o mundo se apaixonou por esse elenco jovem né é, e por esse elenco que a gente até falava que era um elenco feio <risos> porque era todo mundo meio feio meio assim. esquisito, não né? é que era aquela menina perfeita, né, loirinha aquele menino, não sei o que gente, era todo mundo meio magro, meio estranho meio narigudo meio esquisito o menino que tem um problema no dente tem um problema meio no Dustin. Que é, que é o então era melhor. tudo meio assim, os renegades que todo mundo se apaixonou numa história muito misteriosa e que a gente sabia que ia ter continuação, né? Sempre deixou muito essa margem pra continuação. Porque já termina a primeira temporada com uma... Um briefing do que seria o um mundo invertido, que depois a gente mergulha mais profundamente nas outras temporadas, de ver essa criançada crescer, a cidade também ia assumindo, né? Com a chegada do shopping, um crescimento, é, assim. Hawkins virando uma coisa maior, É, né? os elementos entrando, e essa série virando uma mania mundial, a ponto de que até nessa temporada, que é lá no shopping, a Gap fez a coleção de roupa junto com Stranger Things tinha anúncio de Coca-Cola, de tudo que era coisa, porque assim, realmente virou uma coisa maluca, o que aconteceu com essa menina que é a, a, a 011 eu chamava ela de 011, gente <risos> o DDD São Paulo? É, porque gente eu levo, é 011. Pra 011. muita gente fora pra de São mim, Paulo isso é, é sinônimo 011. de telemarketing, quando tá vem o telefone 011 011 no Brasil aí eu falava, gente, a 011, o que? E que fenômeno não Bobby se Brown, tornou né? essa menina, gente, assim as pessoas ficaram muito obcecadas com isso a história dela comer o Eiffel, né? A Netflix fez aqui um case de até de promoção do Stranger Things. Eu nunca vou me esquecer que eu recebi meus filhos ficaram malucos. Era um Eiffel gigante, hum. escrito Netflix. E a caixa, era uma caixa toda amarela com a Eleven ali. Então, assim, gente, foi uma coisa muito louca, né? Foi. Até no lançamento de uma das temporadas, se eu não me engano, não sei se foi da segunda ou da terceira, teve a... Stranger Things House aqui nos Jardins em São Paulo, uma festa super legal o espaço que a Netflix fez que você fazia os experimentos que a Eleven passou, de fazer a latinha dobrar, você podia passar na fenda do mundo invertido você podia tirar uma foto com o Demogorgon você podia é, sentar na sala dessa personagem da Wynonna Ryder, que coloca aquele ABCDE, aquele abecedário com as luzinhas de Natal, né, uhum. para que enfim, o filho se comunicasse com ela, e essa loucura dessa mãe que no fim 
era real, né? O Hopper, que é tipo esse policial que, enfim, era tudo pra Morning, dar errado. Manhã tudo são errado, para café gente. e contemplação, né? Pois é, o cara tudo errado, anti-herói, né? O cara, meu, sei lá, não Todo mundo se apaixonou de uma por ele também. E torceu por ele e tal. E agora a gente chega nesse ponto onde essas crianças estão basicamente adultas, né? Onde já há um certo desgaste e onde aparentemente eles vão. É, revolucionar e lançar uma última e ótima temporada, porque eu só tenho lido elogios rasgados, assim. É mesmo? Eu só tenho lido coisas de dizer que vai ser incrível, que não sei o quê. Episódios de uma hora, quer dizer, mini filmes, né? Filmes, Sim, filmes, 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 filmes. Parece que vão coisa chegando. da BBC, né? Da BBC de inglesa, que eles costumam fazer, tipo Sherlock, que é uma, é uma série que tem três episódios por temporada e é uma hora e quinze cada episódio, coisa do tipo, assim. Então, assim, nesse lugar de fazer uma coisa. É, realmente parruda e botando o pé de vez no terror, tipo, que eu acho que isso também foi uma coisa que foi crescendo em Stranger Things, foi esse total. elemento do terror, esse elemento do... Era suspense. Difícil de ver, sangue. Achei que foi legal também, porque que algumas, alguns adolescentes podem ter crescido junto, né? À medida até de ficar mais tolerantes pra receber um uhum. tipo de violência maior ou, ou menor e tal. Porque eu acho que as temporadas mais recentes são mais difíceis, por exemplo, para assistir com criança, né? Apesar de que a primeira não é tanto. É, a primeira tem umas coisas assim, tem aquele... Porque o, até os bichos vão também aumentando, Sim, né? Sim, eles vão, eles vão ficando mais aterrorizantes. Que o primeiro é quase um tamanho né? As humano. pessoas vão sendo assassinadas, é. assim, real. Não a é que Barbie. sumiu e depois volta. É tipo, morreu? Morreu porque o bicho veio pegar. Pegou feio, O bicho pagão veio aqui, pegou e levou embora. É, então assim, vai ficando realmente mais pesado. E aí... Fomos deixados ali com aquele lugar onde talvez uma Rússia do passado entrou nesse rolê ou do é, presente. O que, que aconteceu? A, em que momento? A terceira temporada o acaba isso, né? Exatamente. O Hopper, entre aspas, morrendo, mas a gente sabe agora que ele tá na Rússia. Então. E aí tem a coisa da separação, né? Que eles saem de Hawking. A Wynonna com o Mike e a Eleven Sim. se mudam provavelmente pra Califórnia. E aí tem os outros personagens que estão em Hawking. E como é que vai ser isso? E agora a gente já viu em trailer que a Eleven não tem mais poder. E que, que caminho que vão seguir? Pelo que estão falando, tem muito terror mesmo nessa, então, última, nessa quarta temporada, parte 1. Um, né? Me interessa, quero ver isso daí. E eu acho que merece que seja bom, assim. Porque, de fato, ah, muita gente perguntava, assim, né? Aliás, Stranger Things foi o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube. É muito mesmo? louco, foi. Que doido. Eu tava de férias, quando saiu a, a série. Uhum. E eu falei, ah, já que eu tô de férias, vou começar a gravar. Até eu tava num tempo maravilhoso, onde o dólar não era seis reais. Eu estava hum. em Miami, um lugar ah. bonito pra começar um canal. Saudades. Não, e aí é tipo assim, depois de todo esse tempo... E aí várias pessoas perguntavam, é sua série preferida? E eu falo, nunca, nunca foi. Mas nunca é uma série foi. tão boa de ver. Mas ela é ótima. É uma série que merece ter um desfecho incrível, assim... Pra que outras gerações assistam e curtam muito e E não ser só torçam. essa coisa da, da gente por conta de nostalgia. É, não sei é que, por tipo, conta é... de uma coisa midiática, do é. momento, do não, Netflix. é uma série boa mesmo, assim. É uma é. série que eu não sou muito das séries, como já devo perceber aqui. Eu sou mais dos filmes. Mas é uma série que eu não consigo parar de assistir. Eu maratono, tipo, e vou embora. Pego um sábado e assisto temporada Sim. inteira. Porque e é um tem muita louco. referência dos anos 80. Eu acho que isso também ajudou a série a embalar. Que ali, né, nos filmes do Spielberg, uma coisa meio tipo ET, tem, tem... Até meus filhos, quando assistiram, ficavam referências, referências. A gente tem essa brincadeira, tipo, uhum. 
coisas que você já viu em outros filmes, referência, qual é a referência? De que filme? Da onde você pegou essa referência? E é uma eles... referência que faz alusão ao quê? Olha, minha professora de português. É, porque daí eles pegam e ficam. E.T., Gunis. Eles mesmos, uhum. já pequenos, porque a gente já viu, enfim, já fez uma obrigaçãozinha, Sim. né? De ah, ver tudo de isso, casa, Gremlins é. e tudo. Uhum. Tem várias referências ali. E, e que legal, porque essa dupla aí de irmãos, que são os criadores da série e tal, eles de fato foram assim geniais, porque é isso, o cara ele não cria só uma história ele cria todo um rolê, né porque esse rolê do mundo invertido, ele tem todo um embasamento, o negócio da Eleven também agora entra essa história de Rússia a gente vê que essa história ela é um universo Sim. quando a pessoa consegue criar um universo e entregar isso de forma, né, assim factível, na medida do que pode ser factível desistir um demogorgon, mas tudo bem ué é legal pra caramba, assim, porque a gente realmente embarca. Então, torço é. muito pra que seja incrível. Torço muito pra que seja é, fechar com chave de ouro, assim, sabe? Eu acho que o elenco merece. Outra coisa que é super difícil é isso, você manter um elenco, esse tempo juntos, um elenco que, assim, não teve grandes polêmicas, grandes não exigências, teve... existências, um elenco coeso, é. jovem, que cresceu. Que, assim, a, Millie Bobby, a Millie Bobby Brown cresceu muito com esse papel, né? Ela começou a fazer outros filmes, ela virou Enola Holmes, ela fez Godzilla, Godzilla vs Kong. Então ela cresceu no papel de superstar, sendo um jovem de 16 anos, ela já era uma estrela mundial. Ela vinha pro Brasil e não conseguia andar na rua, coisa do tipo. E é engraçado, né? Porque pra mim, é, gente, me critiquem se quiser, mas assim, pra mim ela é tipo uma Maísa, assim. Porque Total. a gente viu ela muito pequena e ela tem uma maturidade, né? Porque... Em todo esse tempo, ela passou por vários tipos de julgamento. Se ela estava se vestindo como criança ou bastante, ou como adulta, ou sexualizada, ou não sexualizada e tal. E foi muito louco, porque o talento dela se sobrepôs a qualquer tipo de mimimi, mimimi, ou fofoquinho, ou coisas que quiseram tentar fazer colar. Assim. Nunca colou nada nela. E ela continuou só fazendo o trabalho dela, assim. E eu achei isso tão legal o jeito também como ela age ali nas redes sociais eu acho que é uma menina que realmente, a gente tá num lugar hoje, eu não sei, a gente teve muito ator mirim que deu merda, né, é, assim tipo, virou que... adulto com problema com drogas, não sei o que é louco isso, eu vejo uma, essa geração jovem, não que não exista isso uma impressão, assim, talvez com jovens um pouco mais preparados né, para viver uma carreira assim, mais esclarecidos e mais prontos para lidar com esse feedback em real time, de rede social e, e esse tipo de coisa. E a gente acompanhou eles a crescer, crescendo, é que nem se falou, agora é tudo grande, tudo adulto. E muita gente ficava pensando se a... Eu cheguei a questionar isso, se perderia um pouco da ternura da série por não serem mais as crianças que todo mundo se apaixonou. Né? Eu acho que conseguiram dar a volta nisso bem, e né? trazendo coisas outras, legais, sabe? Porque eu eles... acho que é uma puta história boa, assim. Sim, eles evoluem daquela história de friends don't lie, né? De amigos não mentem, que tem a coisa da Eleven, aí depois cresce, aí tipo, a Eleven agora é uma jovenzinha que vai em shopping, sabe? Tipo, vai um crescimento que faz sentido pra tudo e é com respeito. Eu acho que é o mais interessante de se destacar, eu acho, dessa série. Como você disse, agora tá todo mundo grande e a gente vai poder acompanhar. Tem a parte 1, depois a parte 2 ainda vai sair esse ano também, mas mais pra frente. Então, por enquanto, a gente vai debater bastante dessa parte 1. Talvez seja um, um formato que a Netflix vai explorar mais, né? Esse formato de não ser uma temporada, de não ser maratonona, né? Fazer uhum. quebrar no meio pra ter essa conversa um pouco yeah, yeah, que nem o Pinga tem que a gente fala. 
o pinga gera engajamento toda semana, agora o... É, outro dia eu vi alguém também entrando nessa discussão, meio aqui no Twitter, não vou me lembrar quem, mas enfim, desse pessoal do mundo da série e tal, exatamente nessa discussão, tipo, até quando a Netflix vai insistir em lançar temporadas inteiras e não vai aproveitar como inúmeros outros, enfim, provedores aí é. do streaming têm aproveitado essa questão do lançamento pontual, assim, pra semanal, gerar discussão. pra gerar discussão. E por que isso? A Netflix tá sentindo, né? Tem mês que você olha os lançamentos da Netflix e fala assim, putz, não tem nada que me interesse, assim, muito pra assistir. Então... Hardstopper mesmo. Teve ali, pontualmente, quando saiu, um monte de gente maratonou, um monte de gente viu. Agora, tipo, é o rescaldo, assim. Rescaldo, é quem ouve eu tô no rescaldo. Podcast, eu nem quem... tenho como estabelecer conversa sobre a série, porque, porque já ninguém mais tá falando sobre isso. É isso. Então, assim, é muito ruim, porque é uma produção boa porque não. se você começa com o Buzz 1 e aí tem pelo menos, sei lá dois, três meses pra você entrar nessa conversa, a qualquer momento você pode, você pode catch pular up ali e entrar no... é. pra discutir no final e você já tem um acumulado você entendeu? pega o trem no meio do caminho, mas você corre atrás você consegue chegar junto e, e poder discutir inclusive, a nossa próxima pauta, nossa próxima discussão aqui é exatamente isso, é uma série que é uma minissérie, que se fosse por exemplo na Netflix, eles soltariam uma maratona só seis episódios, acabou Ia ter uma discussão curta, mas eles vão aproveitar e vão lançar durante um mês Obi-Wan Kenobi, a série que conta a história desse lendário Jedi que a gente já viu a versão mais velha dele no episódio 4, depois viu a versão mais nova do Ewan McGregor no episódio 1, 2 e 3, e agora a gente vê de volta ele à franquia para contar essa história dele em Tatooine. Que assim, eu sou muito curioso para saber como é que vai ser a versão oficial. Porque a gente já teve um livro sobre isso, mas agora é a versão oficial da Lucasfilm contando essa história dele. Calma, peraí. O livro sobre isso não é uma versão canônica. oficial? Canônica. Então, é um pouco complexo o universo de Star Wars, porque Sei. Muito, durante muitos anos era freestyle. Que escrevia quem queria, escrevia o que quisesse sobre Star Wars, usava esse mundo como pano de fundo e podia usar. Só que aí depois, quando a Disney comprou... Eles falaram, isso é Legends, são as lendas de Star Wars, então é tudo assim, pode ser? Pode ser, mas não é. Mas pode ser que eventualmente Caramba. seja. Agora aí... que a gente vai explicar pra vocês o isso. que é verdade. E aí os livros canônicos foram assim poucos por enquanto. Teve o Marcas da Guerra, que é o que conta entre o episódio 6 e o episódio 7. Tem algum outro ali. E aí o Kenobi, o livro, eu até precisava dar uma, dar uma pesquisada sobre isso pra poder ver. Porque eu acho que ele não entrou como canônico, ele entrou como Legends. Exato, ele entrou como Legends, que é essa, esse selo mais assim... Talvez eles usem pra se basear nessa série, o que tem ali, o que é interessante, mas não é canon, não é o verdadeiro. O verdadeiro vai ser a série. Então, essa série agora vai contar isso, essa vida dele em Tatooine, acompanhando o crescimento do Luke Skywalker, quando ele tá jovem ainda morando com os tios. Então ele acompanha de longe. Ali aquele cara que vaga pelo deserto, que a gente vê no, no episódio 4, quando a Leia manda mensagem pra ele. Então que é o Old Ben Kenobi, né, que é o Luke chama ele durante o filme. Então a gente vai ver isso, e assim, os Siths vão caçar ele pela galáxia, contratando o Bounty Hunter, contratando o melhor entre os piores, digamos assim, para poder hum. caçar ele, e ninguém sabe onde ele tá, porque ele foi lá e teve aquela batalha do Duel of the Fates, inclusive falando em música, Paulinha, Duel of the Fates é uma das trilhas sonoras mais inacreditavelmente lindas que existem na face da Terra. O John Williams hum. é um gênio absurdo. Ele é, isso é verdade. Se ele fosse. Se ele não tivesse nascido na nossa época, não fosse compositor de trilha sonora e fosse um compositor clássico, ele ia ser do mesmo nível de muita gente 
que a gente coloca no patamar mais alto da música, mas tem muita gente que tem preconceito porque ele compõe trilha sonora pra filme. Dual Defeitos é um negócio absurdo. Assim, aquelas... Posso te contar outra brincadeira que a gente faz em família? Diga. Trilha sonora de John Williams. De, 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 de que filme é essa trilha? É. No carro. A gente faz o Quem é a música do John Muito Williams. Muito bom. O John Williams tem muita gente que fala que ele se inspira muito em alguns movimentos de alguns compositores clássicos e que ele se inspira muito pra poder fazer os temas. Mas assim, esse Dual Defeitos, que é a música que toca quando tá Obi-Wan Kenobi versus ainda Anakin Skywalker naquele vulcão ali. Tem toda aquela coisa que é aquele coral cantando e a música que vai crescendo. É uma baita música. Enfim. Ele não gosta não, gente. É só a impressão. Não, eu realmente... Tô vendo uma lágrima no olho aqui, mas sei lá. Acho que é decisão. É, exato, eu tô lembrando aqui do que a gente conversou. <risos> Mas enfim, agora a gente vai ter esse momento. E a gente já sabe também, porque passaram nos trailers da série, que teremos Darth Vader. E isso Caramba. mexe com o coraçãozinho do fã de Star Wars, que não vê Darth Vader oficialmente, desde o episódio 3, assim, um trisquinho de Darth Vader no episódio 3. Aí teve Rogue One, teve uma ceninha ali que já foi um negócio, um furor. E agora a gente vai ver como é que vai ser, porque inclusive... Tem um retorno muito questionável das pessoas, que as pessoas não gostam muito do Hayden Christensen. Não gostam? Que é o cara que fez o Anakin, velho. Que é o ator que atua com a Natalie Portman naquela cena Sim. da areia que todo mundo detesta. Hum. E tem, tem, é muito divisível. Tem gente que ama ele, tem uma amiga minha que ama ele de paixão, acha ele incrível e adora. E a maioria das pessoas detesta, acha ele péssimo, péssimo ator. O personagem é mal escrito, ele não consegue fazer nada. Ele tá de volta. Como... Ou Darth Vader dessa vez, né? Não como Anakin. Uh. E o Ewan McGregor tá de volta com o Obi-Wan. Então, assim, como vai ser esse confronto? Vai haver algum confronto? Porque a gente vê, pelo que a gente sabe atualmente, tem o confronto no vulcão, que o Obi-Wan fala que tem o higher ground, né? Eu tenho o, o piso mais alto, eu tô acima de você, então pra mim acabou. E depois tem a luta deles na Estrela da Morte. Entendi. E aí a gente não sabe como é que é, como é que funciona isso. Caramba, Agora, esse inteirinho que a gente vai preencher. E assim, rola uma apreensão, porque a Disney tem feito algumas caquinhas com esse tempo, assim, tipo, Solo é um filme muito ruim, e as pessoas têm medo de que pode acontecer isso com Kenobi. Eu acho que eles vão ter um carinho um pouco maior, eles têm alguns criadores que eles estão dando mais espaço, tipo Dave Filoni, então são criadores que são bastante afincos, assim, bem, eles gostam muito do material base, eles atravessam Legends, eles veem tudo o que tá acontecendo na comunidade, então pode ser que nasça alguma coisa interessante. Lembrando que a gente tá falando de Obi-Wan Kenobi no Disney Plus, dois episódios agora em 27 de maio e a partir do terceiro, pinga! Semanalmente, sempre às quartas-feiras. É isso, eles iam estrear na quarta-feira, no dia 25, mas ele, no dia 25, inclusive, é aniversário de Star Wars, Ai, dia da, do Orgulho Nerd barra dia do Toalha. Então, assim, é toda uma questão, mas eles adiaram pro dia 27, então não, não casou de ser essa... essa essa marca temporal bastante bacana todo mundo gosta do dia 25 de maio então é isso, Obi-Wan Kenobi estou empolgado vai, é minisséries, é, são seis episódios então não vai, vai ter mais, é vai. certeza isso daí, olha Cavaleiro da Lua também era e a gente tá nessa especulação se vai ter ou não, eu imagino que eles vão deixar bem fechadinho porque o Ian McGregor também era um cara que não queria muito é, tipo, ele sempre quis mas é um cara que sempre ficou meio pé atrás e tipo, vamos ter cuidado com o personagem, é um cara que gosta muito do personagem, então ele, ele selecionou bem, por isso que eu também acho que pode ser bom porque ele é um cara que sabe selecionar os papéis dele, ele é um cara que tem, tem uma, um, um fator determinante ali na coisa pra poder ser decente pelo menos, sabe? Vamos aguardar então os números, os dinheiros 
pra saber se é só uma ou se, né, é. se for muito boa, se todo mundo quiser, bem. por que não? Vamos Sim. fazer mais um pouquinho. É que já tem tanta coisa de Star Wars anunciado que pode ser que até tenha, mas tem tem um Rogue Squadron que vai, vai e volta. Star Wars tá uma loucura tão grande porque a Kathleen Kennedy, que é a presidente do, da Lucasfilm, ela não tá muito. Ela parece estar tá meio perdida depois que a Disney comprou. E aí ficou. E aí a trilogia nova foi meio mal falada. E aí teve solo que foi mal. E aí Mandalorian vai bem, aí Boba Fett vai mal. E aí fica muito assim, esse extremo. É que é assim. difícil, né? Acho que Star Wars tem um. É um terreno difícil, porque Muito. tem os fãs tradicionais que sabem tudo, que é essa galera que é muito aficionada e que, enfim, alimenta esse mercado até hoje e tal, e que tem todo esse estudo <risos> dos cânones, entendeu? Tem todo esse rolê, gente, Com certeza. que são os fãzãos. E tem a Disney comprando a Lucasfilm e pensando, amores, é um limão, vamos espremer até a última gota desse suco, Caroço, entendeu? vamos pegar o caroço e espremer. Vai ter que dar de tudo aqui, não vai sobrar nada. Não, vai, não pode ter um lugar que a gente não fez um brinquedo, um parque, um filme, uma série, um desenho, um livro, um, um produto, um chinelo, uma espada, uma, entendeu? Qualquer coisa. Então assim, isso é complicado, porque é difícil... Quando, quando também né? não está já fechado, né? Porque, por exemplo, uma coisa é falar, sei lá, vai... Que nem Animais Fantásticos, meu. Você querer espremer o suco do Harry Potter no Animais Fantásticos... Deu pode ruim. dar certo, mas é difícil. Falando nisso, então, Animais Fantásticos, dia 30 agora, segunda-feira, chega no HBO Max, viu? Só pra... Pra quem quiser assistir o filme que ninguém quis ver, tô brincando. Exato, eu mas assisti, olha... muita gente falou olha... mal, aí eu acho que as pessoas ficaram um pouco... Tem um programa aí todo deu falando mal do filme, então se você quiser, tá aí minha opinião. <risos> mas eu acho que tem esse lugar de quando você tem uma história que é aberta e você quer tirar até a última gota do suco, Dá é muito, muito difícil, porque você contentar gregos e troianos... Eu, eu usaria uma estratégia completamente aquelas loucas. Se quiserem me chamar, Lucas pessoal Filmes, da Lucas Filmes, aí. eu tô aqui. Cara, eu não mexeria tanto com essa parte já... Eu acho que eu mexeria Passado, mais né? pra trazer os novos fãs. E aí, com uma coisa mais infantil mesmo, que os mais velhos nem fossem ver, fossem dar pros filhos. Eu acho que dá pra fazer isso também, que eles fazem com Rebels. Tanto que Rebels então, é muito bom. Todo mundo adora Rebels, então, todo mundo adora Clone Wars. Mas eu acho que tem que pegar Wars. por aí. Entendeu? Porque e aí você não cresce é Depois você futuro. espera, espera um tempo, você entendeu? Que é o que eles estão falando, eles estão é falando difícil. que agora que eles fecharam a saga Skywalker, eles não vão mais mexer nisso, que eles vão pegar outros lados da galáxia. Porque, meu Deus do céu, não é possível que todo pois mundo é. tem que ser dessa família, meu Deus. Tem um multiverso de coisa pra fazer e a gente vai ficar o tempo inteiro vendo, não, porque ela é filha do Palpatine. Ah, dá licença, meu irmão, filha do Palpatine é... Não vou falar o que é para não ofender a nossa audiência. Mas é muito apalhaçada, sabe? É um negócio que não precisa fazer. Pois é. E eu acho que é aí que tá o rolê. Você vai começar a achar, entendeu, problema para quem já tava gostando daquilo. Já tava tudo bem. É isso. Eu tenho um Boba Fett tatuado no meu braço. Não é um personagem que, assim, era uma coisa, tipo, super desenvolvida e coisa do tipo desenvolveu, tava ok, e de repente ficou uma porcaria na série. A série vai bem em certos momentos, vai muito mal em outros, e assim, dá um desgosto às vezes você vê o um negócio e fala, putz, é um... era uma coisa, e aí de repente eles fazem um negócio completamente maluco. Colocaram maluco, muita coisa que eu fala, nem tô, eu tava afim, é... não faria essa tatuagem. Não, eu não faria porque eu gosto do Boba Fé, eu gosto do... Não, mas porra, é isso, você mexe com coisas que as pessoas já estavam apegadas, elas já achavam que conheciam, 
E aí você mexer com esse material, eu nunca mexeria. Eu tentaria, entendeu, coisas outras para trazer o público jovem para nunca morrer. Porque o jovem chega de um jeito, acaba consumindo tudo que todo mundo consumiu, de alguma forma. E aí é que tá o negócio. Estão falando que o Kevin Feige, que é o produtor da Marvel Studios, vai assumir Star Wars eventualmente, num futuro próximo. E aí ele vai fazer o que... A expectativa é que ele faça com Star Wars o que ele faz com a Marvel tá, que é um desenvolvimento eu acho que ele pode louco até... então, ele pode até fazer um desenvolvimento louco, mas veja esse cara, ele é noiado, esse Kevin Feige Total. e ele teve domínio pra criar esse desenvolvimento com uma lógica sim pelo que você tá me falando, Star Wars já tá crescendo que nem trepadeira pra todos os lados, ah, é, tá. e aí é difícil porque o cara pra organizar essa bagunça você vai ter que fazer uma limpeza vai, li vai, vai limar coisas, porque ninguém é, acompanha tanta coisa assim, gente, você entendeu? Sim. e o funk, pra fazer tanta coisa assim é óbvio que você não vai agradar todo mundo então uhum. assim, não sei, deve estar tá pingando dinheiros, porque a Disney não é burra nem nada, mas a longo prazo Machuca, criar um é, desgaste, o funk é muito fã, fica muito chateado e os novos nem chegarem, porque ah, começa é. a pingar a crítica muito negativa então as pessoas começam a se desencorajar. É, entendeu? Uma, porque até o 1, 2 e o 3, que o fã muito fã detesta, tem muita gente que detesta o Jar Jar Binks e coisa do tipo. Sim, mas. Atraiu tá... gente, por exemplo. Não, e ficou lá um tempo. É. E eu era moleque, eu lembro de assistir e achar o Jar Jar Binks legal. Porque eu era uma criança e é, o Jorge Lucas escreveu um, pra mim. De 1, 2, 3, aí, ah, 4, 5, 6, tá bom. É, o mais importante é 4, 5, 6, mas 1, 2, 3 traz ali um lugar pra você entender é, alguma coisa. Traz uma coisa de política, é, de como não funciona. É tão bom, mas ok. Aí o 7, 8, 9 é um caos completo, porque o 7 é uma imitação do 4, aí o 8 é um baita de um filme bem feito que expande, faz, aí o 9 vai lá e lima tudo que o 8 fez e vão fazer só ser a mesma coisa de sempre aí você fala, putz, mas que caminho vocês querem seguir? Decide pra onde vocês vão porque, é, eu acho que é difícil, viu o negócio é o seguinte, Star Wars os antigos mesmo 3, 4, 5, 6 é filme que cara, é assim é filme bom que eu gosto, que filme bom família. Porque é verdade, você bota seus filhos pra assistir, eles se apaixonam, uhum. eles já sabem tudo, eles entendem tudo, deu tudo certo. É um filme Disney. Funciona. Basicamente. Sim, exato. Aí, tipo, sair desse lugar e ir pra onde, sabe? Assim, é difícil também. É. Pra um cara que já tá adulto. É complicado. Você entendeu? Tem que contratar o roteirista de This Is Us. Eu acho que sim. É isso, Ia ele vai resolver. Um... Bom, pelo menos a gente ia chorar. Mas acho justo. <risos> Com razão. Exato. Por roteiro. Exato. Não de dó depois, não, de destruição dos personagens. Bom, tá aí. Falamos pra caramba. Se você tá aqui até agora, o cérebro tem que pintar lá na Com nossa... Com certeza. Enfim, bota lá, pelo amor Por de favor, Deus. Por favor, ó. Tô... O pessoal costuma comentar muito no nosso Drops de sábado, que entra nas redes sociais no sábado à tarde. A Paulinha também compartilha no perfil dela. Além da Jovem Pan Entretenha. Então, se você quiser jogar lá, mas pode jogar em qualquer post. É que eu posto muito pouco nas minhas redes sociais. A Paulinha que posta mais. Ah, eu pode... sou muito posteira. Vai no meu, bota um cerebrinho, conta o que é que você acha. Tá indignado, chorou, não chorou, tá triste, quer que tenha mais. Acho Star Wars uma Acho grande que a gente só patifaria. Falou é verdade. Já pode botar tudo lá no Instagram. Que depois a gente traz as conversas pra cá pra rebater aquelas outras. Não, a Isso, gente a gente vai, vai abrir uma sessão é... de rebater pessoas que criticaram Rebatendo a gente. Rebatendo pessoas que não concordam com a gente. A gente vai trazer vocês aqui pro podcast. Caio, obrigada. Meu Deus, como a gente falou. Nossa, cada se abrir dia... o microfone, a gente Meu fala Deus cinco horas, céu, né? Não precisa nem ter tempo. Nossa. Tema, na verdade. Tempo, tema. Ah, tema a gente a acha, eventualmente. <risos> então, até a semana.
semana que vem, olha, compartilhem aí com as tias, com os tios, com o pessoal que gosta de Star Wars, com quem não gosta de Star Wars, com quem viu desses anos, com quem nunca viu, mas precisa ver. Enfim, com vamos quem espalhar vai a palavra. Top Gun com você, quem não vai, por que tem que assistir. Top Gun, inclusive, o primeiro, só pra deixar aqui claro, Top Gun 1 está no Star Plus. Se você quiser assistir, está por lá. E falam que tem no Globoplay também. Eu assisti no Star Plus, garanto que tem por lá. Acho que dá pra alugar também na Amazon. É, mas no plano é incluso no Star Plus. Então, tá aí esse, essa dica Fica final. Fica a dica. Aproveitem, sigam as redes sociais da Jovem Pan Entretenimento, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente faz com bastante carinho por lá. Então, me sigam, eu sou arroba Caio Sandin com N no final. A Paulinha Carvalho é Paulinha Carvalho Jolie, com Y no final. E também está por lá postando muitas coisas, muitas coisas bacanas, dicas para você fazer em São Paulo. Se você vier para cá, eventualmente, também tem várias dicas de restaurantes bacanas e coisas do tipo. Não esqueça de assistir o Drops no final de semana na Jovem Pan News, na sua TV por assinatura ou parabólica, ou também nas redes sociais. E a gente volta na semana que vem com o podcast. Até lá. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.